0: Merci à toutes et à tous d'écouter radio pour cette émission donc dans les studios radio du Parlement européen ici à Strasbourg pour évoquer ensemble un nouveau pas dans la politique environnementale de l'Union européenne. Avec moi pour en parler Éric Andrieu, bonjour. Bonjour. Éric Andrieu, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député européen français, membre du Parti socialiste en France et ici membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen et notamment au sein de la Commission du développement. Alors le 14 février dernier, un vote a eu lieu ici en session plénière des eurodéputés. Un vote pour interdire les émissions de CO2, l'un des principaux gaz responsables du réchauffement climatique. Maintenant, ce sera donc zéro émission de CO2 pour les voitures et camionnettes neuves d'ici 2035. Un vote qui fait évidemment partie de la stratégie européenne pour 2050, le Green Deal, et son objectif qui vise à atteindre la neutralité carbone pour le continent européen. Alors, pour bien cerner de, de qui on parle ici, les voitures et camionnettes, il faut donc entendre ici donc les, les transports pour particuliers, les transports des, des ménages, donc. Et pas les poids lourds, pas les transports en, en commun Oui, tout à fait. fait. C'est un
1: premier pas. D tout d'abord, Donc, c'est pas l'objectif est de participer à la réduction d'émissions euh, de CO2. Il hein, n'y euh, a pas la prétention à travers ce texte qui a été voté euh, dès lors qu'on va aller vers le 100% des véhicules, donc, euh, des voitures et des, et des camionnettes euh, à émission nulle ça ne va pas permettre la réduction à 100% donc, du CO2 dans, dans, dans l'atmosphère, mais ça participe dans tous les cas d'un choix fort de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, très précis. Euh, et effectivement, ça concerne les particuliers, pour l'instant, puisque le même jour d'ailleurs, la commission faisait une proposition pour les poids lourds, mais qui n'est pas débattue pour l'instant et qui n'est pas, pas votée. Là, on parle bien de véhicules donc, euh, pour les particuliers et de
0: camionnettes. — Et... De quelle ampleur euh, parle-t-on en, en proportion dans les émissions Que, que représentent finalement les, les transports particuliers alors, alors, je sais pas le pourcentage en tête, mais c'est important dans tous les cas.
1: On sait bien que la partie des poids lourds sera aussi un second enjeu majeur qui va entrer dans le débat. Mais là, c'était à la fois, comment dire, pour atteindre trois, trois objectifs. D'abord, contribuer effectivement à l'objectif euh, climatique à l'horizon 2030 et 2050. Vous savez, vous y avez fait référence, on a voté trois grands textes majeurs qui sont le Green Deal, le Pacte Vert... Euh, parce que l'enjeu climatique est essentiel aujourd'hui, il va percoler toutes nos politiques publiques, et l'enjeu est clair, c'est de participer, c'est-à-dire qu'il faut que toutes nos politiques publiques participent de la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, si on veut être acteur dans la réduction, donc hein, euh, et dans l'intervention sur les réchauffement climatique. Euh, on a voté un second texte qui s'appelle Farm to Fork pour traduire dans les politiques publiques tout le volet alimentaire et agricole, pour ce qui est de telle sorte que ce secteur-là participe également de la réduction des gaz à effet de serre.
0: Avec une régulation sur
1: les, les pesticides. Exactement, euh... donc euh, c'est toute la, la partie du sol, de l'eau, etc. Et puis nous avons voté une stratégie dite biodiversité, parce que ça participe également, donc la réhabilitation de la nature de la biodiversité, participe de ce grand schéma. Et là aujourd'hui, à travers ce texte voté, c'est un pas important, une traduction claire, pour dire, voilà, on prend en, en responsabilité les particuliers, on participe de cet objectif euh, euh, d'une part, en réduisant les émissions de CO2 des voitures et des véhicules utilitaires légers comme on vient de l'évoquer il y a un second objectif qui est également de fournir aux consommateurs et aux citoyens les avantages d'un déploiement plus large de véhicules à émission nulles. c'est-à-dire ça, ça participe de, de cette évolution et, et de rendre acteur finalement le citoyen consommateur européen dans cet enjeu politique majeur qui le concerne au premier chef, évidemment c'est pas un travail totalement théorique hein, et, donc, et, et qui est dans du factuel, et le troisième L'objectif, c'était pour euh, euh, renforcer le leadership au niveau européen de la technologie dans la chaîne de valeur automobile, donc en stimulant l'emploi au, au sein de l'Union. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en retard par rapport à la Chine, par rapport au Japon, par rapport à la Corée, en particulier sur les véhicules électriques, hein, où ils ont pris beaucoup d'avance. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que l'Union européenne soit au rendez-vous à la fois du climat, mais de la technologie et de l'emploi.
0: Alors cette mesure, vous l'avez dit, intervient déjà dans, dans des cadres législatifs qui existent déjà. Jusqu'à présent, euh, cette réduction des émissions de CO2 s'inscrivait euh, en à bah, une première échéance dans le cadre du, du Fit for 55, le, le, le paquet législatif pour euh, réduire de 55% les émissions de, de CO2. Ça concernait aussi les voitures et, et camionnettes. Donc d'ici à 2030, il fallait les réduire de moitié, ces émissions de CO2. Désormais, on doit les réduire de 100%. Pour 5 ans plus tard, pour 2035. Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que c'est une accélération de, de la politique de l'Union européenne ou est-ce qu'on continue dans une lignée Est-ce que c'est comme c'était comme prévu
1: Non, c'est une lignée, c'est-à-dire que le. Vous l'avez dit, fit for fit enfin, ça, il faut bien comprendre expliquer à nos auditeurs ce dont il est question. On a fixé des grands objectifs. Le Green Deal, le Pacte Vert, ce sont des grands objectifs pour dire aujourd'hui d'abord prise de conscience que le climat est un enjeu majeur pour l'avenir de notre planète. Et qu'il faut que tout un chacun, à la fois du, du, de l'acteur du quotidien jusqu'aux gros industriels, nous agissions de la sorte. Et donc là, on a traduit ces objectifs-là par une approche opératoire qui s'appelle Fit for 55, où on a pris un certain nombre de secteurs, on a pris l'industrie, euh, les véhicules, donc euh, les, les, fait, tout, tout ce qui nous concerne finalement, pour traduire dans le concret, j'ai envie de dire, on passe d'objectifs globaux voilà, à d'objectifs opérationnels. Et là, on traduit dans le concret les, ce qu'il nous faut faire pour tendre vers cet objectif-là objectif de neutralité carbone.
0: Et parce qu'il ne faut pas confondre zéro émission avec une neutralité, qui est plutôt une forme de compensation entre euh, captation de carbone cest dès qu'il y a des
1: mesures qui viennent de là pour tendre vers cet objectif-là. Et donc il y, a eu, il y a eu effectivement de la temporalité. L'objectif, c'est d'arriver à un continent neutre en carbone en 2050. Et donc du coup, on a euh, phasé finalement ces différentes étapes. Et il y a une étape d'abord en 2025 où on avait dit qu'il fallait 15% pour les voitures et les camionnettes. Donc, hein, on a dit également en 2030, c'était 55%, parce qu'il faut laisser le temps à l'industrie à la fois et aux acteurs, donc, hein, de pouvoir se mettre dans cette dynamique-là. On avait dit en 2030, 55% pour les voitures et 50% pour les, les, les camionnettes. Pour arriver à un objectif 100%, donc, euh, pour les voitures et les camionnettes, en 2035, Donc nous sommes en 2023, et ça laisse de, du temps à la fois à la, aux industriels, et déjà, ils sont déjà sur le, sur le chemin, ils ont déjà beaucoup travaillé là-dessus, de produire des parcs euh, qui répondent à ces objectifs-là, et de mettre en place des mesures, je dirais, d'accès... Pour le citoyen lambda, à ces véhicules-là, puisque le volet social dans cette perspective-là est aussi important, puisqu'effectivement on connaît aujourd'hui les différences de coûts, ça a été l'objet du débat d'ailleurs hier en plénière. Oui, un problème de coûts, hein, bien sûr, mais il faut que cette, euh, dire, la transition se fasse dans les meilleures conditions et que les moyens dédiés permettent à tout un chacun d'accéder à ces véhicules-là pour permettre cet objectif, comment dire, majeur, qui est la
0: neutralité carbone. Si on s'intéresse maintenant aux au résultats de ce vote qui a eu lieu ici au, au Parlement européen, 315, 3, pardon, 340 voix pour cette nouvelle règle, 279 ont voté contre, finalement un écart assez réduit. C comment expliquer ce, ce manque de consensus Est-ce que c'était une mesure présentée comme trop radicale pour certains ou... Oui, je pense qu'on
1: voit bien clivage entre les, les, je dirais les conservateurs et les, et les libéraux, voire les néolibéraux de cette Assemblée, et puis les progressistes. Euh, C'est-à-dire que j'ai envie de dire de façon beaucoup plus triviale que le, les conservateurs et les libéraux ont, ont lâché en ras de campagne le Green Deal. C'est-à-dire qu'il y a un problème de paradoxe dans leur comportement, ça c'est ma lecture, hein. c'est qu'ils ont voté, ils ont été acteurs pour voter le Green Deal, c'est le grand objectif. Mais dès lors qu'il faut passer dans les moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif-là, ben, on n'est plus au rendez-vous, en fait. Et, et là, je, on voit bien qu'il y a un, un, un repli. Euh, je dirais, de conservatisme, finalement, en disant, oui, euh, on y croit sans y croire tout en y croyant, comme aurait dit Confucius. Donc, euh, donc voilà. Et, et là, c'est un sujet, quand même, qui doit nous, nous préoccuper, parce qu'on ne peut pas, hum, comment dire, oui, le, le, ce choix majeur qui est le choix climatique, où, effectivement, la terre se réchauffe et le climat est un enjeu, ou pas. S'il est il faut que nous ayons le courage et la, et que nous prenions nos responsabilités pour prendre des mesures et des décisions en conséquence. ça J'appelle ça de la responsabilité politique. Fixer des grands objectifs, mais ensuite de ne pas se donner les moyens pour les atteindre, c'est ce que j'appelle de l'irresponsabilité politique. Et là, hier, effectivement, ce vote serré est inquiétant, quelque part, parce que ça montre euh, qu'il y a une fragilité dans notre belle démocratie, et que le poids des lobbies aujourd'hui est, est encore très fort ici, dans cette assemblée, et que le au lobby de l'industrie automobile a pesé de tout son poids auprès du PPE, auprès de l'ECR, pour les citer, donc clairement, auprès de Heidi, bien sûr, où on, on, on agite le chiffon rouge, bien sûr, de l'emploi, la... alors que tout est dans les textes de l'emploi alors que là aujourd'hui soit on croit à un monde comment dire, meilleur j'ai envie de dire tout simplement et on prend les mesures pour y parvenir soit on reste sur euh, sur l'adage où il faut que tout change pour que rien ne change et effectivement donc nous n'avancerons pas et c'est pas responsable ni pour nos enfants ni pour l'avenir de nos petits-enfants.
0: Finalement à vous entendre le, le phénomène de greenwashing finalement vouloir paraître plus vert qu'on ne l'est euh, risque de s'inviter au, au sein du, du Parlement européen finalement
1: ben, C'est à dire que là on, on est sur les enjeux de, de, de notre nature on n'est pas sur le greenwashing. C'est-à-dire que là, il y a des questions, effectivement, éminemment politiques. Où nous considérons, et je vais me répéter, parce que c'est la meilleure des pédagogies, que le climat est un enjeu. Et il est d'ailleurs un enjeu pour notre quotidien et pour notre, notre mobilité, même si je, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut, effectivement, sur les véhicules. C'est une première mesure et c'est important, je le crois. Mais il faut aussi profiter de ce moment-là pour réfléchir différemment. Les logiques de mobilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à utiliser la voiture comme on l'a utilisée ces 50 dernières années, ou plus d'ailleurs. Je pense qu'il est de notre responsabilité de repenser finalement les mobilités, euh, aller d'un point à un autre. Est-ce que la, seule la voiture peut le permettre Est-ce que les logiques de covoiturage, de, co de transport en commun Il de... n'y a, a pas que la technologie je dirais, donc, euh, sur les émissions euh, euh, nulles, il y a aussi notre propre comportement. D'ailleurs, il en va de, de ce secteur-là, de l'énergie, comme du secteur de l'alimentaire. Je crois qu'il faut qu'on apprenne à produire différemment, consommer différemment, si on veut être au rendez-vous de
0: l'histoire. À présent, euh, regardons, si vous le voulez bien, finalement l'application à venir de, de ce texte. Comment va-t-on s'assurer que les voitures neuves, puisque c'est de cela qu'il s'agit, et pas les, pas les voitures en, en circulation déjà, mais les voitures neuves, comment s'assurer qu'elles vont bientôt euh, respecter cette euh, exigence de zéro émission On se rappelle encore de l'affaire Volkswagen qui avait euh, trafiqué des, des tests d'homologation pour euh, euh, finalement euh, faire passer ces, ces modèles de voitures comme moins polluants qu'ils ne l'étaient en réalité. Comment empêcher que cela ne, ne se reproduise
1: D'abord par un acte législatif tel que nous voulons de le prendre, par la mise en place de contrôle. Bon déjà, il faut, j'ai envie de dire, prendre en considération pardon, la temporalité. Je le redis, nous sommes en 2023. L'objectif de 100% est pour 2035. Donc il y a du temps même si ça peut paraître court pour certains, pour passer de l'État dans lequel nous sommes à un État 100% zéro émission. <rire> à partir de là, il faut qu'effectivement, à la fois au niveau européen et au niveau des États membres, ou à chaque, ch chacune des échelles, les contrôles s'organisent. Voilà. Et donc, à partir de là, les choses devraient se, se dérouler convenablement. Ouais. Tout le monde a à y gagner. Même l'industrie, aujourd'hui, parce que on est sur du leurre, on le sait bien. On voit bien aujourd'hui que toutes les sociétés, je ne vais pas les citer parce qu'elles sont nombreuses, donc, hein, mais les fabricants d'automobiles, hein, ou l'industrie automobile au sens le plus large, est déjà allant sur ce secteur-là. Ils ont déjà progressé. Vous prenez toutes les marques actuellement, tout le monde est là-dessus. L'inconnu, aujourd'hui on n'est que sur le véhicule électrique, c'est un sujet. Mais c'est pas ce que dit le texte. Le, le texte dit il faut permettre -per euh, euh, un objectif clair, finalement, euh, euh, mais on ne parle pas de d'électrique. Parce que la question de l'hydrogène s'est posée aussi hier dans, dans le débat, évidemment. Ça veut dire que la technique euh, et, et la recherche évolue aujourd'hui. Il y a des éléments que nous maîtrisons et d'autres éléments que nous ne maîtrisons pas. Mais ce dont parle le texte, c'est euh, le zéro émission.
0: Donc ça reste ouvert finalement pour Ça les, reste ouvert. les solutions à mettre en place. Exactement. Parce que c'est justement ce que je voulais vous demander, parce que ce texte met fin euh, dans 12 ans. Il met fin au thermique. C'est ça, il met fin au moteur thermique. Exactement. M donc euh, moteur thermique, euh, diesel, essence, Exactement. hybride aussi. Alors, euh, hybride, mais donc à vous oui. entendre, ça ne veut pas forcément dire qu'on va tous rouler en, en électrique. Finalement. Exactement. Moi,
1: j'ai beaucoup d'espoir dans la recherche de, de, de ce continent. Et je vois bien à quelle allure les choses avancent sur le secteur en particulier de l'hydrogène, mais pas que. Donc, hein, les choses euh, sont ouvertes et on voit bien qu'il y a à la fois, pour, le, pour les mobilités terrestres, on est aussi euh, aériennes, des choses qui se, qui se déroulent, qui sont dans l'expérimentation. On, on est presque au point de faire voler des avions avec de l'hydrogène. Ce n'est pas encore tout à fait abouti, mais il euh, y a beaucoup de bon nombre d'expériences de, qui sont aujourd'hui en cours et on voit bien qu'on approche hein, le, 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 le résultat. Donc, je me on peut, comment dire, raisonnablement penser que dans les 12 ans qui arrivent, hein, les choses vont s'accélérer. Voilà. Je crois que c'est important de dire, c'est de la responsabilité du politique,
0: je le répète, devant un enjeu majeur, de prendre des décisions pour booster, finalement, et accélérer les process. Et selon vous, est-ce qu'il faudra penser aussi à, à un accompagnement des, des sociétés Parce qu'avec cette accélération, est-ce que la production industrielle va suivre le rythme Comment garantir que euh, l'accès à ces voitures neuves soit encore abordable pour, euh, pour tout
1: un chacun Alors, c'est deux questions que vous posez. Un, l'accompagnement des sociétés dans des fabricants. Euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, ils ont les moyens de, des résultats. Mais pour autant, euh, s'il y a nécessité d'accompagnement, dans tous les cas c'est le bout de tout le travail que l'on fait dans le champ de la recherche aujourd'hui, et d'accompagnement, c'est déjà le cas, hein, il y a des crédits européens donc qui fonctionnent et qui permettent euh, d'accompagner euh, la production, et oui, la question sociale est posée, de l'accès, effectivement, et ce sont des sujets qui sont aussi compris dans le texte que nous avons voté hier pour euh, évaluer. Finalement, mais ça, ça se fera, je dirais, étape par étape, le chemin faisant, sachant qu'il y aura une clause de revoyure du texte en 2026, c'est ce qui a été voté également, disant on met en œuvre, on prend la décision, les choses avancent, il y a un premier temps d'observation en 2025, et ce qu'on appelle dans le, dans le jargon européen la clause de revoyure, donc en 2026, pour effectivement voir tout ce qui fonctionne et ce qu'il nous faut réviser par rapport aux décisions qui ont, être, qui ont été prises hier. »
0: Oui, si je vous posais cette question de, de l'accompagnement, c'est parce que ici, notamment à, à Strasbourg, mais aussi à, à Lyon, ou même dans plusieurs centaines de villes en Europe, euh, on expérimente ou on met en place euh, pour la première fois les, les zones à faible émission. Donc ça, c'est une, une transition écologique au niveau local, au niveau de chaque euh, municipalité. Euh, une thématique donc scrutée avec euh, attention, puisque euh, la ville de Lyon a annoncé, euh, il y a quelques jours, faire un, un peu un, un retour euh, à rebours, en mettant en cause euh, l'État français ici, qui n'accompagnerait pas suffisamment les villes. Euh, en en termes d'aide de, de d'État, ou pour aider les, les consommateurs à changer vers des, des véhicules moins polluants Qu'est-ce que vous en pensez, finalement ben, Je pense que c'est
1: le sujet de la politique, en fait. On est sur des logiques, des approches que je vais qualifier de systémiques. C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut difficilement comment dire, interdire l'accès dans des zones urbaines, en particulier les cœurs de ville, les cœurs de cité, quelles qu'elles soient, si... Si les moyens euh, d'accéder, donc euh, public euh, ou collectif, ne sont pas au rendez-vous, une ville qui n'a pas, par exemple, euh, anticipé euh, ces sujets-là par rapport à, à du tram, par rapport à du métro, par rapport donc, à des parkings en périphérie, pour permettre à ce que tout un chacun puisse accéder au cœur de ville, ben, ça, va, ça va poser un certain nombre de difficultés. Donc la question, c'est de, de faire avancer simultanément ces interdictions-là pour accélérer la prise de conscience et les équipements nécessaires pour permettre à ce que les mobilités, je l'évoquais tout à l'heure, différentes s'organisent. Donc vous avez des villes, je ne sais pas, comme si vous prenez deux villes, moi je suis du sud de la France, si je prends la ville de Montpellier ou la ville de Nîmes par exemple, une ville comme Montpellier qui a anticipé depuis très longtemps cette question-là, et qui effectivement a organisé des. On peut arriver en périphérie urbaine, on peut stocker son véhicule et prendre des transports en commun pour accéder au centre-ville. Ça, ça fonctionne. Alors il y a beaucoup de. Il y a de l'amélioration. On est actuellement. Le Montpellier est en train de faire un travail euh, essentiel sur la, part... la partie vélo. Donc alors, ça cause de pas mal d'ailleurs de... De... de désordre. Mais je... Nîmes aujourd'hui est loin, par exemple, d'avoir de... de... anticipé. Et donc, vous voyez, c'est à géométrie variable, il n'y a pas une réponse unilatérale. Mais je pense qu'il est de notre responsabilité de pousser, donc d'inciter... Avec des moyens dédiés pour permettre ce, ce que chacun prenne la conscience des enjeux.
0: Et vous pensez que c'est au Parlement européen de, de faire ça, cette impulsion par, par le haut
1: ben, Le problème du climat, c'est qu'on a beau agir. Si on n'agit qu'à Montpellier et qu'on n'agit pas ni à Amsterdam, euh, ni à Bruxelles, euh, ni, euh, ni à Rome, ça va être difficile de régler le problème du climat. Et alors
0: justement, cette question des, des cas particuliers est assez intéressante, puisque dans ce nouveau texte adopté par le Parlement européen, une petite partie a fait un petit peu euh, s'élever quelques, quelques voix. C'est la question des exceptions pour les, les producteurs qui produiraient peu de véhicules. Euh, Certaines voix sont élevées pour dire que ça favoriserait les, les constructeurs automobiles de, de, de luxe. Qu'est-ce que vous en pensez vous Oui, ça c'est pas faux, mais, mais je pense que
1: c'est infime par rapport à l'enjeu. C'est pas ce qui va changer. Moi je pense qu'il faut qu'on prenne conscience. J'ai dit à mon intervention hier en plinière, vous savez, euh, c'était à l'intention du PPE d'ailleurs et de l'ECR en particulier, lorsque le, le sage montre les étoiles, l'idiot regarde le doigt. Voilà. Ben, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait cette décence et ce respect des citoyens européens de leur dire qu'il y a un enjeu majeur et qu'il nous appartient à tous d'agir sur cet enjeu majeur qui est un enjeu climatique. Et que nous devons participer tous de notre place à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et que si pour... Alors c'est vrai qu'il y a cette histoire de... de, de... Je suis d'accord. Je, je suis d'accord pour dire que je suis contre cette exception-là, mais à la fois... Euh, c'est n'est pas ce qui va changer la face des, 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 du monde dans
0: les 20 ans qui viennent. Voilà. Parce que du coup, à entendre le texte, les, les producteurs euh, qui font très très peu de séries de, de véhicules n'auront pas besoin d'arriver à zéro émission, ils pourront rester comme euh, Oui, comme mais c'est une
1: étape, ça veut dire qu'on est sur une dérogation transitoire. Moi je pense qu'il faut cesser les
0: dérogations, mais à, la dérogation elle est transitoire. Donc, à, terme, est tout le monde même, à terme, tout le monde sera, sera réduit aux
1: mêmes, aux mêmes exigences.
0: Merci en tout cas beaucoup euh, Eric Andrieux pour avoir pris Merci le temps de, de répondre à nos, à nos explications. Vous pourrez retrouver bien sûr cette émission sur euradio.fr. C'est la fin de cette émission au, au Parlement européen. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.